2: El Pleno de la Representación Nacional procederá este jueves 6 a elegir al defensor del pueblo en cumplimiento de sus atribuciones establecidas en la Constitución Política y lo que dispone la ley orgánica de esa entidad constitucional autónoma. Así lo acordó esta tarde la Junta de Portavoces de este Poder del Estado que sesionó con la conducción del presidente del Congreso... José William Zapata. Entre otros temas de la agenda a tratarse en la sesión plenaria figura el debate de los proyectos de ley que proponen ampliar los usos para los recursos provenientes del canon sobre canon y regalías y el proyecto de ley que plantea modificar la ley orgánica de elecciones para optimizar mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales. Además, los proyectos de ley que proponen modificar artículos del Código Procesal Penal y el Código Penal a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz. El congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, manifestó que ese grupo de trabajo evaluará citar a los padres del presidente Pedro Castillo con el propósito de que informen sobre la construcción del helipuerto en la ciudad de Chote, en Cajamarca. Así lo dio a conocer el miércoles luego de que el alcalde de Tacabamba Walter Ajib Rojas, manifestara que el terreno donde se ejecutó la obra corresponde a los padres del mandatario. Este testimonio fue recogido en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos en Anguilla, Chadín y otros. Siete de la noche con tres minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, a esta hora de la noche vamos con el desarrollo de las noticias y como ya lo señalamos en los titulares, el Pleno de la Representación Nacional procederá este lunes a elegir al defensor del pueblo en cumplimiento de sus atribuciones establecidas en la Constitución Política y lo que dispone la ley orgánica de esa entidad constitucional autónoma. Así lo acordó esta tarde la Junta de Portavoces de este Poder del Estado, que sesionó con la conducción del presidente del Congreso, José William Zapata. Cabe indicar que según el informe final de la comisión especial de selección de candidatas o candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo se ha propuesto una terna de tres candidatos para ese importante cargo quienes son castro barriga carlos david alberto rioja vallejos jorge luis ramírez guaroto beatriz may Ling. el artículo 3 de la ley orgánica de la defensoría del pueblo señala que para elegir al titular de esa importante institución se requiere el voto de los dos tercios del número legal de congresistas. También se vieron otros temas. La Junta de Portavoces acordó que la semana de representación correspondiente al mes de octubre de este año será entre el lunes 24 y el viernes 28. Asimismo, el presidente del Congreso informó que el Consejo Directivo se reunirá el 11 de octubre a las 10 de la mañana y que la Comisión Permanente hará lo propio el 12 de octubre a las 11 de la mañana, en la sesión, los diferentes directivos portavoces hicieron sus pedidos para ampliar la agenda del Pleno e incluir diversos proyectos de ley promovidos por sus respectivas bancadas. Siete de la noche con cuatro minutos, vamos con otras noticias. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República que preside el legislador Edgar Tello, organizó en la ciudad de Tumbes la primera sesión descentralizada y audiencia pública, retos y oportunidades para el comercio exterior y el turismo, donde participaron los parlamentarios integrantes de este grupo de trabajo, autoridades y funcionarios del gobierno central, regional y local. Veamos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
3: Con el objetivo de dar a conocer las principales acciones desarrolladas en favor del turismo en el país, se realizó en Tumbes la primera audiencia descentralizada de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, en el que participaron el ministro del sector Roberto Sánchez y autoridades locales y regionales.
4: El programa gestor logístico que les hacía mención brinda asistencia técnica para fortalecer las capacidades logísticas y el nivel de negociación comercial con compradores y proveedores de servicios logísticos, el cual está dirigido a organizaciones productoras con potencial exportador.
3: Añadió que las exportaciones en el interior del país alcanzaron nuevos retos, en Tumbes, el año 2021 se incrementó en 15% la exportación de langostinos. A julio de este año creció en un 31%. También intercambiaron aportes con autoridades y la población, además de posicionar la agenda fronteriza que permitirá la reactivación económica de la
5: región. Hay un compromiso también de la reunión que se va a hacer, que debe ser aproximadamente para el 20 de octubre, donde va a venir el ministro de Agricultura el ministro del Ambiente por el tema de contaminación ambiental, el ministro de Agricultura, Ambiente, Salud, ¿no? y Relaciones Exteriores, y el Premier. Eso lo estaremos invitándonos y ahí también para eh, ver el tema de Cuyango-Tumbes. No se va a solucionar de la noche que a la mañana, como acabo de escuchar al alcalde, si bien es cierto, este proyecto especial Cuyango-Tumbes ya tiene más de 50 años pero por lo menos mi comisión especial está haciendo seguimiento para que esto avance. Agregó que
3: están comprometidos para sacar adelante tumbes, incentivando el turismo. La comisión ha programado un breve recorrido por las principales zonas de la región a fin de evaluar su estado situacional y recoger las demandas de la población.
2: Siete de la noche con siete minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional. Vamos con más información. La Comisión Agraria aprobó en forma unánime insistir en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, propuesta que plantea una ley que crea sierra y selva exportadora con la finalidad de modificar sus competencias, estructura, ámbito de intervención y establece como su nueva denominación agromercado, que brinda mayores posibilidades de articulación comercial a los agricultores a nivel nacional. La presidenta de la Comisión, Nilsa Chacón Trujillo, indicó que el grupo de trabajo que encabeza analizó las observaciones del Poder Ejecutivo y consideró que éstas han sido levantadas y, por lo tanto, a través de la presentación de la iniciativa como nuevo proyecto en el que insiste en el texto originario de la autógrafa, pero con la incorporación de normas no relacionadas a las referidas observaciones. Señaló que el equipo técnico de ese grupo de trabajo parlamentario evaluó las funciones de agromercado para evitar que se genere duplicidad de intervenciones con otros organismos adscritos al Ministerio de de desarrollo agrario y riego midagri así como mejoras de la estructura del proyecto de ley siete de la noche con ocho minutos vamos con otras informaciones el congresista Héctor Ventura presidente de la comisión de fiscalización y contraloría manifestó que ese grupo de trabajo evaluará citar a los padres del presidente Pedro Castillo con el propósito de que informen sobre la construcción del helipuerto en la ciudad de Chota, en Cajamarca, así lo dio a conocer el miércoles 5 luego de que el alcalde de Tacabamba Walter Ajib Rojas manifestara que el terreno donde se ejecutó la obra correspondiente a los padres del mandatario, este testimonio fue recogido en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos en Anguilla, Chadín y otros. Ventura Ángel dijo que el helipuerto se habría construido salteándose los procedimientos administrativos que rigen al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto al respecto, el burgomaestre de Tacabamba dijo no haberse dado cuenta de la construcción en su momento y qué tal obra se habría ejecutado en días u horas. Vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa del congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización.
3: Esta información que ha sido dada por el ex ministro genia en relación a este encuentro, esta conversación de cinco minutos que sostuvo con el presidente en Zaratea, ¿cuáles son las implicancias que tiene toda vez que fue antes de que se asume el cargo de ministro?
4: Lo que decía más hace un momento, el presidente de la república ha manifestado en todas sus eh, de, declaraciones de que la Casa de Zaratea servía para que el presidente desarrolle sus actividades estrictamente personales, estrictamente familiares. Hoy se ha podido corroborar de que el presidente nos mentía, porque tanto Carrasco Miones, en aquel entonces ministro eh, de, de Estado, manifestaron de que eh, el presidente ah, había sido, lo habían convocado para tratar temas de Estado, eh, ¿no? de índole eh, de interés nacional. Y hoy se ha podido corroborar, de acuerdo a la versión propia de ex, del ex ministro de vivienda, General Alvarado, de que este fue convocado por el presidente de la república para eh, el, 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 el currículum y tratar temas del sector de vivienda. Y, y posterior a esta reunión que ha tenido en la Casa de Sarratea, tratándose temas de estado, ha sido designado ministro de vivienda.
3: le sí consultó también sobre una llamada a Faray Vázquez y él ha señalado que no recordaba esa llamada?
4: Eh, sí, pues no, ha, ha argumentado de que él ha, ha recibido varias llamadas, pero eh, lo curioso es de que él atiende a, a, a Fray Vázquez Castillo, inclusive eh, creo que días antes de darse o de emitirse este decreto de urgencia 102.
2: Siete de la noche con 11 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional y vamos con más información. Por unanimidad, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos Ambiente y Ecología, bajo la presidencia de la legisladora María Taipe Coronado, aprobó invitar a los ministros del Ambiente, Wilber Rosas Beltrán, ministro de Salud, Jorge López Peña, y el presidente de Petro Perú, Humberto Campodónico, a fin de explicar el derrame de petróleo crudo en la Amazonía. La propuesta fue planteada por la congresista Ruth Luque, a fin de que los ministros informen sobre la zona afectada por el derrame de petróleo producido por el oleoducto norperuano a cargo de Petro Perú, sucedido el 16 de septiembre del presente, el mismo que afectó a las comunidades nativas ubicadas a lo largo del río Cuninico y Marañón. Según la legisladora, dijo que lo sucedido viene afectando la seguridad alimentaria de la población el acceso al agua en calidad y cantidad, la salud de pobladores y al medio ambiente. Siete de la noche con 12 minutos, vamos con otras informaciones. La Comisión de Economía, Banca Finanzas e Inteligencia Financiera aprobó el dictamen mediante el cual se corrige un error material a fin de que pueda instalarse la comisión ad hoc para la devolución de aportes de Fonavi a las personas vulnerables como consecuencia de la pandemia COVID-19 un anhelo largamente esperado por 12 millones de fonavistas durante 22 años. Se trata del dictamen del Proyecto de Ley 2933-2022, presentado por la congresista Nieves Limachi. En la sesión, la presidenta de la Comisión, Rosangela Barbarán, y el representante de los fonavistas, Luis Luzurriaga, puntualizaron en qué consistía el
5: mencionado error material. Vamos a escuchar. El Congreso de la República, desde el momento uno, sobre el tema de los fonavistas, ha tenido la mejor disposición. Se ha aprobado en el Congreso de la República y un error material ha hecho que se ve invalidado eh, que la comisión ad hoc puede instalarse. A la brevedad, la semana pasada, los fonavistas estuvieron también conversando con nosotros para que se pueda tomar como prioridad este punto. Y es por eso que el día de hoy se encuentra en agenda. Sin embargo... Al existir posiciones distintas, y hubiese sido importante que la documentación que nos han enviado eh, pudiesen exponerla el día de hoy, entonces el señor Andrés Avelino Alcántara, quien pidió el archivo de este proyecto, no ha venido el día de hoy, el señor Máximo Tomás, no tenemos respuesta, y se encuentra con nosotros el señor Luis Luzuriaga Gariboto, presidente de la Asociación Federación Nacional, a quien se les va a otorgar un plazo máximo de cinco minutos para que nos pueda exponer la posición respecto al presente dictamen. Bienvenido, tiene la palabra el señor Luis Luz Uriaga.
6: Buenos días, señora Presidenta de la Comisión de Economía, Los Ángeles Barbarian. Eh, cuando se aprobó la ley 31454 por unanimidad en la redacción del artículo, del, del literal 6 del artículo 3, se cometió un error de la redacción. Las siglas de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú conforme su partida electrónica es FENAP Perú pero se, este, inscribi se inscribieron, se inscribió en forma re recortada como FENASPE. Bueno, la dice, pero abajo en el siguiente párrafo este, se especifica Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú sin siglas. Entonces estaba claro en la ley que era la asociación, el nombre completo la que tenía que primar. No lo entendió así registros públicos, ¿no? Y cuando presentamos el título para eh, registrar a nuestros tres representantes ante la Comisión ADOC en su partida electrónica, ¿no? desde La Comisión ADOC, este eh, registro público nos observó, nos tachó y nos dijo de que no se podía porque había un problema. La, el nombre completo estaba este, registrado en Lima y la, let, y la sigla FENASPE estaba registrada en Arequipa. Y que por lo tanto había este, dos iguales. La Asociación Federación Nacional de Ponavistas y Pensionistas de Perú era igual a FENASPE que estaba en Arequipa registrada, la sigla esa. Y que bueno, en todo caso el Congreso de la República este, resolviera esa situación aclarando, este, mediante una norma, ¿no? la partida electrónica de la Asociación Nacional esta, son Federación Nacional de Fonadistas y Pensionistas del Perú
2: Siete de la noche con 15 minutos vamos con más información aquí en al día con el Congreso y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó por mayoría el dictamen de insistencia del proyecto de ley 676 2021 que aprueba la ley que modifica la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas para fortalecer la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas y promover el buen gobierno corporativo. Obtuvo nueve votos a favor, cero votos en contra y dos abstenciones. El titular del Grupo Legislativo Américo Gonza Castillo expresó que esta norma fue aprobada durante la sesión plenaria del 2 de junio del presente año y observada por el Poder Ejecutivo el 4 de julio y también que en la sesión del 7 de septiembre último se sustentó el predictamen de insistencia 7 de la noche con 16 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia
4: congreso en redes
2: tenemos información con nuestra compañera perla villanueva adelante perla Muchas gracias, Danitza. Buenas noches.
7: Vamos a empezar con la publicación del presidente del Congreso, José William Zapata. La presidencia del Congreso abrió sus puertas a los empresarios textiles de Gamarra, quienes reclaman acciones urgentes para proteger la producción y el empleo nacional. Y se adjuntan fotografías de esta reunión. Seguimos con la publicación de la cuenta oficial en el Twitter del Congreso del Perú, que utiliza el hashtag Congreso Informa. La Junta de Portavoces del Congreso de la República aprobó por mayoría incluir en la agenda del Pleno de este jueves 6 de octubre la elección del defensor del pueblo. Vamos ahora con otra publicación del presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata, que más bien es un saludo. Dice lo siguiente, en honor a la memoria del mártir Daniel Alcides Carrión, quiero extender mi saludo y reconocimiento por el Día de la Medicina Peruana a los profesionales y técnicos de la salud, quienes estuvieron en la primera línea de lucha contra la COVID-19, 5 de octubre, Día de la Medicina Peruana seguimos con otra publicación de la cuenta del congreso del perú hashtag congreso informa en la comisión de descentralización se sustentó la propuesta que permite plantear la vacancia del gobernador regional o autoridad municipal si no implementan y garantizan la continuidad de acciones para la seguridad ciudadana se adjunta el link al que podemos ingresar para tener mayor información al respecto por último otra publicación del Congreso del Perú que informa sobre lo sucedido en la Comisión de Comercio Exterior en su sesión de hoy, que se organizó en Tumbes, al norte del país, la primera sesión descentralizada, dice, y audiencia pública, retos y oportunidades para el comercio exterior y el turismo. Hasta aquí algunas de las publicaciones en las redes sociales referentes al Parlamento Nacional de Anitza. Seguimos contigo en Mesa de Conducción. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, las 7 de la noche con 18 minutos. Hay que decir que el congresista Alejandro Aguinaga ha publicado en su cuenta de Twitter Hoy día de la medicina no tenemos sino palabras de agradecimiento y eterno recuerdo de los 573 médicos que ofrendaron su vida para luchar contra la pandemia en las condiciones más difíciles. Es legado y enseñanza de Daniel Alcides Carrión. In memoriam, dice, ¿no? Y también la congresista Diana González Delgado ha publicado en su cuenta de Twitter el hashtag Energía y Minas dice hoy en la presentación de los funcionarios de Perú Petro consulté acerca de la suscripción del contrato del lote 192 y la posible designación de Petro Perú para su explotación debido a su demostrada incapacidad en la gestión del lote 64. Bien, estas son algunas publicaciones que se van dando en el, la cuenta de Twitter. Bien, hay que decir que la Comisión de Producción Micro y pequeña empresa y cooperativas que preside el congresista Edras Medina aprobó por unanimidad 15 votos el dictamen favorable recaído en el proyecto de ley 2557-2021 que propone la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la promoción y desarrollo de la industria petroquímica para la producción de amoníaco y urea como fertilizante en el distrito de Vice, provincia de Sechura y departamento de Piura. 7 de la noche con 20 minutos, vamos con nuestra siguiente secuencia.
4: Un día como hoy, 5 de octubre, se celebra en el país el Día de la Medicina Peruana, conmemorando el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, héroe nacional, mártir y maestro de la medicina peruana. En esta fecha también se destaca la importante labor que realizan los profesionales de la salud a lo largo y ancho del territorio nacional.
2: 7 de la noche con 20 minutos vamos con otras informaciones el presidente de la comisión de justicia el congresista Américo Gonza Castillo dijo que en sesión la presidenta del poder judicial Elvia Barrios expuso la problemática de esta institución del estado anunció que se ha conformado una comisión especial para actualizar el código de ejecución penal, el nuevo código procesal civil y el código de sociedades, también dijo que se ha aprobado dos predictámenes notificación electrónica en el sistema administrativo y el de sanción a las empresas que evaden tributos. Vamos a escuchar la entrevista de nuestro compañero Víctor Incio.
8: esto congresista estuvo acá la presidenta del Poder Judicial. Entonces, ¿Cuáles son los puntos más resaltantes que ella ha venido a tratar y qué otros temas se han desarrollado?
9: Bueno, el, el, el sistema de justicia que integra eh, organismos como el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia... Lo más resaltante es pues que el, el, la acumulación de los expedientes, ¿no? la carga procesal que lo llaman ellos, ¿no? que de alguna manera se hace ver a la población que no se atiende sus su, su procesos judiciales y yo siempre he creído que la justicia que tarda no es justicia. En ese sentido, eh, creo que se debe priorizar. Ella bueno ha pedido recursos, más, más recursos al Ejecutivo. Y, pero también creo que pasa por un tema de, de, de que se debe evaluar mejor los, los, los procesos. Justo yo le comentaba a la, a, la, a la presidenta del Poder Judicial que hay casos culturales que no son delitos. Hemos recorrido los penales, el eh, fin de semana hemos estado con el ministro de Justicia en San Ignacio, en Jaén, y de una población de 36 internos, tres eh, manifestaban que habían sido, estaban presos porque habían encontrado un, una uh, escopeta, que es un arma que utilizan en el campo, tradicionalmente, en la selva, para cazar animales eh, de subsistencia. No es una pistola de un delincuente que ha matado, que ha asaltado. Entonces, 15 años me parece que es injusto, y esto recarga justamente el, el sistema judicial, recarga el, el hacinamiento de, lo, de los penales, y eso significa gasto al Estado entonces, yo creo que se debe reformar eh, el sistema de, de justicia, no, tan, no, no solo en, en el Poder Judicial, sino también en la Fiscalía y los otros entes que tienen que ver con el sistema de justicia integrado. ¿no? En ese sentido, la, 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 la presidenta del Poder Judicial ha manifestado muchos avances en la parte de digitalización, el, la notificación electrónica. Pero se ha, se ha avanzado, pero no creo que es suficiente, falta mucho aún por, por trabajar. Y creo que de la Comisión de Justicia, como le he manifestado la Presidenta del Poder Judicial, eh, hay la disposición de todos los congresistas para juntamente agilizar normativamente el proceso y el sistema de justicia peruano.
8: O sea, a eso es lo que se apunta, ¿no? Sí. Y dígame, elaborar de repente, invitar especialistas para abonar a este proyecto, ¿no? ¿Se debatería en la misma comisión o a qué comisión pertenecería? Eh, claro,
9: mira, nosotros estamos trabajando por eh, partes en la reforma del sistema de justicia y hemos formado una comisión especial que va a buscar eh, actualizar el código de ejecución penal, por ejemplo. Tenemos ya el anteproyecto del nuevo código civil, el anteproyecto del nuevo código procesal civil, el anteproyecto de la ley este, de, también de, de sociedades. De sociedades que necesitan actualizarse, años llevan estos, estos eh, cuerpos normativos que no se pueden, de, ya la tecnología avanza, la sociedad avanza, las cosas cambian y tiene que ir detrás de la norma. ¿no? De tal manera que vamos a hacer un trabajo conjunto con todos los entes del sistema de justicia y de, del país en general, por eso necesitamos, y nosotros siempre convocamos ¿no? a todos los entes eh, respectivos, hemos convocado también la ministra de la mujer, que tiene que ver con la población de vulnerables, por ejemplo.
8: También he visto y escuchado que han estado debatiendo predictámenes, algunos congresistas, ¿no? Dígame, ¿alguno de ellos ha sido aprobado? O... Sí, se
9: han, de, se han debatido dos predictámenes eh, que han sido aprobados. La notificación electrónica mediante la casilla electrónica en, lo, en el sistema administrativo de la gestión pública, que faltaba regular y que se está poniendo en uso para que poco a poco sea progresivo y obligatorio, y se ha aprobado por unanimidad. También se ha aprobado un, una norma que busca de alguna manera sancionar a las empresas eh, que hacen mal uso, eh, que evaden tributos. Eh, justamente eh, esta es una propuesta del Ejecutivo que busca garantizar que eh, el Estado ingrese, el Perú ingrese a la OECD. Y se ha aprobado también por mayoría, lo cual es bueno, creo que estamos en sintonía tanto el Ejecutivo y el Legislativo por el bien
2: del país en última instancia. 7 de la noche con 25 minutos vamos a hacer una pausa y regresar con más información aquí en Al día con el Congreso.
1: Nacional, eres tú.
0: Nacional. nace cada día. En Nacional estamos comprometidos con la educación de los niños peruanos y nos enorgullece ponernos a su servicio llevando Aprendo en Casa a todos los hogares. Hablan nuestros pequeños oyentes.
10: Me gusta Nacional porque puedo escuchar mis clases. Ahí me enseñaron a cuidar la tierra y reciclar las botellas de plástico.
2: Yo escucho mis clases... Nacional para aprender y poder hacer mi tarea.
0: Nacional. Comprometidos con la educación. Si eres de los que se levantan antes que el sol despierte... ...tenemos el desayuno perfecto para tus mañanas. Amaneceres del Perú. Una buena taza de información agraria para estar al día... Endulzada con lo mejor de la música andina Amaneceres del Perú Lunes a viernes bien temprano A las 4 de la mañana En Nacional Cuéntame algo bueno En Nacional Una dosis diaria de buenas noticias
11: Jóvenes voluntarios plantaron 150 árboles en la futura ciudad Bicentenario de Ancón. Esta acción fue promovida por el Ministerio del Ambiente y la Embajada Británica en el Perú. Esta última institución y el Centro Cultural Británico donaron 68 ejemplares de molle, 67 de tara, 10 de Guarango y 5 de parkinsonia, además de 404 sacos de sustrato. Investigadores peruanos crean un sistema que capta agua de lluvia para el beneficio de las comunidades amazónicas. El proyecto Ciudades Autosostenibles Amazónicas ha sido implementado en la Comunidad Loretana de Santo Tomás, que no cuenta con servicios de agua ni desagüe. El innovador sistema cuenta con un techo de dos aguas invertido, tubos de PVC y una bomba que funciona con energía solar y es capaz de captar, almacenar y tratar el agua de lluvia. De esta manera, los pobladores tienen esta agua a su disposición para ducharse y lavar ropa. Campo Verde se convierte en la segunda área de conservación privada de Ucayali. Está ubicada en el distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, y comprende alrededor de 8.000 hectáreas de territorio. Con el reconocimiento recibido, se espera fortalecer la protección del bosque pluvial maduro, de la llanura amazónica, los ecosistemas de aguajales y la importante diversidad de especies que alberga.
0: Cuéntame algo bueno en Nacional. Este no es el trailer de una película. Es la mente de Juanjo, que está en su casa del Callao, sentado en su sillón, leyendo un libro. Descubre tú también la literatura y el mundo de las ideas con... Entre libros, todos los sábados por la noche a las 8 en Nacional.
2: 7 de la noche con 30 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el Congreso, nos estamos acompañando aquí en Radio Nacional, vamos a ver Rafael Cifuentes en los controles, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino, vamos con los titulares. El Pleno de la Representación Nacional procederá este jueves 6 a elegir al Defensor del Pueblo en cumplimiento de sus atribuciones establecidas en la Constitución Política y lo que dispone la ley orgánica de esa entidad constitucional autónoma. Así lo acordó esta tarde la Junta de Portavoces de este Poder del Estado que sesionó con la conducción del presidente del Congreso, José William Zapata. Entre otros temas de la agenda tratarse en la sesión plenaria, Figura el debate de los proyectos de ley que proponen ampliar los usos para los recursos provenientes del canon sobre canon y regalías y el proyecto de ley que plantea modificar la ley orgánica de elecciones para optimizar mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales. Además, los proyectos de ley que proponen modificar artículos del Código Procesal Penal y el Código Penal a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz y otros proyectos. Usted está escuchando al día con el congreso. 7 de la noche con 31 minutos vamos con más noticias, no implementar y garantizar la continuidad del funcionamiento del sistema de bio. Videovigilancia, puestos de auxilio rápido y demás acciones para la seguridad ciudadana en vías y espacios públicos de cualquier jurisdicción implicaría la vacancia del gobernador regional o autoridad municipal. Así lo plantea la iniciativa legislativa sustentada hoy por la congresista Silvia Montesa ante la Comisión de Descentralización. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República que da cuenta sobre este proyecto y otros temas que se abordaron en la Comisión de Descentralización.
1: La Comisión de Descentralización que preside la congresista Diana González escuchó la opinión del Ministerio del Interior en torno al proyecto de ley que dispone la eliminación de los cargos de prefectos regionales, superfectos provinciales y distritales. Nosotros como comisión
3: estamos desarrollando un predictamen para la eliminación de prefectos y suprefectos. En un proceso de descentralización consideramos que la función de prefectos y suprefectos quedaría obsoleta y estaríamos incurriendo en una duplicidad de funciones. Esperamos la esperábamos la presencia del ministro para que nos pueda aclarar de las funciones que tienen prefectos y suprefectos más allá de funciones políticas como las que hemos estado viendo. Es un proyecto que tiene como autora la
1: congresista Nielsa Chacón. Para ello concurrió a la sesión el viceministro de Orden Interno Abel Gamarra en representación del titular de ese portafolio. En otro momento se sustentaron dos iniciativas de ley, la primera de autoría de la congresista Montesa Facho, por la que se modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades, esto para fortalecer la seguridad ciudadana. Proponemos la vacancia del gobernador regional o autoridad municipal por no implementar y
3: garantizar... ...la continuidad del funcionamiento del sistema de biovigilancia,
7: puestos de auxilio rápido... ...y demás acciones para la seguridad ciudadana en vías y espacios públicos de cualquier jurisdicción. Además,
1: agregó que en el Perú nueve de cada 100 personas son víctimas de robo. Según la Contraloría, 161 municipalidades del país tienen sus cámaras de seguridad inoperativas y malogradas... La segunda iniciativa fue sustentada también por el parlamentario José Elías Ábalos, la cual plantea que las sesiones del Consejo de Ministros sean
6: públicas. Por ello, mediante la presente propuesta se considera la necesidad que el Consejo de Ministros desarrolle sus sesiones de manera pública, siendo los principios de publicidad y transparencia los ejes principales para que esta propuesta se lleve a cabo salvo acuerdo en contrario por tratarse de seguridad nacional y orden interno entre otros.
1: La presidenta de la comisión informó también al finalizar la sesión que la propuesta sobre la creación del distrito Alto Trujillo en el departamento de La Libertad sería visto una vez culminado el proceso electoral en las municipalidades de centros poblados que aún se encuentran a la espera de una segunda vuelta.
2: 7 de la noche con 34 minutos usted está escuchando Al día con el Congreso y por unanimidad la Comisión de Energía y Minas bajo la presidencia del congresista Jorge Flores Ancachi aprobó el desarrollo de sesiones extraordinarias descentralizadas y audiencias públicas en el interior del país correspondientes a la primera legislatura del periodo de sesiones 2022-2023 según la programación estas sesiones descentralizadas y audiencias públicas se realizará en Huancabelica el 14 de octubre En Piura, el 21 de octubre. En Puno, el 7 de noviembre. En La Libertad, el 21 de noviembre. En Moquegua, el 7 de diciembre. Y las ciudades de Ayacucho, Loreto, Madre de Dios y Ucayali. Estas últimas... En esta fecha está por definir. En otro momento, la comisión aprobó por mayoría archivar el proyecto de ley 1719-2021, mediante el cual se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la formulación y ejecución del proyecto Construcción de la Hidroeléctrica Chocol. Amazonas, que aprovecha los recursos hídricos del río Chocol, ubicado en el departamento de Amazonas, provincia de Rodríguez de Mendoza, en el distrito de Dima, Bamba, Chirimoto y Milpuk. Además la, por unanimidad se envió al archivo el proyecto de ley 2335 mediante el cual se propone derogar la ley 31388 que prorroga la vigencia del proceso de formalización minera integral. Siete de la noche con 36 minutos y hay que decir que la comisión de transportes sesionó en el Cusco. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
12: La Comisión de Transportes del Congreso de la República realizó su primera sesión descentralizada del periodo anual 2022-2023 en la ciudad del Cusco. Su presidente, el congresista de Acción Popular, Luis Aragón, sustentó el proyecto de ley que establece amnistías de deudas por concepto de sanciones por el desarrollo de actividades de radiodifusión sin autorización.
13: Otro beneficio
9: en favor de la población en general. Las empresas de radiodifusión formalizadas generan contenidos. Estamos seguros de mejor calidad restringiendo el contenido ilegal, muchas veces presentes
13: en medios no autorizados. En conclusión, el Estado, el sector privado, el sector público.
12: De otro lado, el congresista Diego Bazán sustentó su proyecto de ley para extender la cobertura del SOADICAT a animales
0: domésticos.
5: Puede destinar un pequeño porcentaje del mínimo para la atención de animales lesionados por vehículos que transitan en todo el país. Esta iniciativa legislativa solo tiene por finalidad velar por el bienestar de los animales domésticos y de compañía, los cuales merecen protección necesaria frente a contingencias en el ámbito de accidentes de tránsito que presentan a diario en las calles de todo el territorio nacional.
12: Asimismo, se aprobó por unanimidad el predictamen de los proyectos que declaran de necesidad pública e interés nacional el mejoramiento de la transitabilidad vehicular de la carretera vecinal CU-1596 en las provincias de Chumbivilcas y Canas, en Cusco, así como la revalorización del ferrocarril del sur en la ruta sicuani cusco quillabamba
2: Siete de la noche con 38 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Radio Nacional. Vamos con más información en entrevista con Congreso Radio, el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario. Al acuerdo de la Alianza del Pacífico, Alfredo Pariona dijo que la sesión se ha desarrollado con el fin de afianzar lazos de amistad con los países de México, Colombia y Chile y posteriormente se acercarán a otras naciones. Tenemos la entrevista que realizó nuestro compañero Víctor Incio.
8: Congresista, el día de hoy se ha instalado esta comisión de seguimiento parlamentario al acuerdo de la Alianza del Pacífico cuéntenos cómo se ha desarrollado, también tengo conocimiento que han aprobado su plan de trabajo.
14: Muchas gracias, efectivamente, esta comisión del seguimiento parlamentario de la Alianza Pacífico se ha desarrollado para poder afianzar nuestros lazos de amistad con nuestros hermanos de México, de Colombia y Chile. Igualmente vamos a tratar de acercarnos a otros países para poder generar, pues, Buenas coordinaciones, eh, y precisamente el día miércoles 12 a las 11 de la mañana vamos a tener la visita del doctor José Ramón Enrique Herrera, presidente pro de la Comisión Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico, compañero del señor Héctor Gerardo Estrada García, secretario técnico pro de esta comisión, ¿no? Entonces ahí estaremos formulando, manifestando nuestras intenciones y preocupaciones para poder. Repito, velar por la humanidad en esta parte del continente, como es América del Sur, entre otros. ¿no?
8: O sea, ellos se le están invitando, ¿qué vienen a exponer ellos?
14: Va a ser básicamente el presidente actual, no que es representante del Parlamento Mexicano, va a hacer un informe de esos trabajos que ha hecho durante su gestión, y a partir de noviembre Perú estaría asumiendo esta esta presidencia. Entonces, eso va a ser el principal objetivo de agenda que se va a dar el día miércoles.
8: Sobre su plan de trabajo, ¿cuáles son los puntos más importantes?
14: Bueno, como le digo, vamos a, uno va a ser, pues, somos actualmente cuatro países, vamos a tratar de invitar a Costa Rica, entre otros, a andar y sobre todo para poder generar lazos de amistad y, y básicamente cómo podemos afianzar de lo que ya están pues estos lazos comerciales, culturales, entre ellos, para poder promover de alguna manera pues que nuestra economía podría tener eh, las mejoras respectivas, producto de que hemos tenido pues eh, estos eh, imprevistos, que sea como la pandemia, entre otros, ¿no? A eso apunta.
8: ¿A qué días está asesinando la comisión y
14: a qué hora? Bueno, está establecido los días eh, miércoles a las 11 de la mañana, de manera intercalada, ¿no? Cada quincena, como se dice, ¿no?
2: 7 de la noche con 41 minutos y hay que dar cuenta de la publicación redes sociales de un tuit del congresista Jorge Martí Corena que dice lo siguiente, logrado hoy salió publicada la ordenanza Regional 006-2022, Goreica, el proceso de nombramiento ya es una realidad. Agradezco al colectivo de excluidos al nombramiento por hacerme partícipe de su problemática y adiós en esta lucha de los profesionales de salud. Siete de la noche con 41 minutos y hay que decir que sesionó la Comisión de Educación y se ha aprobado citar al ministro del sector, Rosendo Cerna. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
3: El número.
12: La Comisión de Educación aprobó citar al ministro del sector, Rosendo Cerna, para que exponga los problemas de su cartera. En la sesión también se presentó el director general de la Dirección General de Desarrollo Docente del Ministerio de Educación, Edgardo Romero, quien expuso los alcances de la modificación de la ley de reforma magisterial para ampliar la permanencia en sus cargos de los directivos de instituciones educativas y especialistas de educación.
2: Hay, dos,
3: hay pedido para pasar a la orden del día los temas propuestos por ustedes a efecto de que sean afuertos por el ministro en una invitación que le deberíamos formal, formular para la próxima semana. Si no hay oposición u observación alguna, lo damos por aprobado. Aprobado, entonces.
12: De otro lado, los congresistas Jorge Martí Corona y Kelly Portalatino expusieron sus proyectos de ley sobre las disposiciones en materia educativa superior universitaria en el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional.
6: ¿Quiénes son considerados los órganos de gobierno que ampliaban su mandato? Asamblea universitaria, consejo universitario, rector, consejo de facultad y decanos. Acá no tiene nada que ver el comité electoral. Esto lo digo para en una posterior intervención, se aclare eso. Entonces, esos eran los órganos de gobierno que este decreto legislativo le permitía ampliar superiores. Pero sin embargo, en ese mismo decreto señala, esto se puede hacer en tanto no venza el mandato de la autoridad, antes que venza, porque antes que venza tiene que convocar elecciones de acuerdo a la ley. Entonces, antes que venza, no puede convocar elecciones porque el decreto legislativo le, le facultaba eso. Entonces, amplían su periodo.
12: Asimismo, el grupo de trabajo envió al archivo dos propuestas legislativas, la primera sobre la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y la segunda sobre la ley que promueve la continuidad laboral del docente universitario investigador.
2: 7 de la noche con 43 minutos vamos con más información aquí en Al día con el Congreso vamos a dar cuenta de la publicación en redes sociales de la cuenta oficial del Congreso dice lo siguiente, en la Comisión de Transportes se sustentó la iniciativa legislativa para extender la cobertura del SWAT y CAT a animales domésticos que hayan sufrido lesiones producto de un accidente de tránsito y publican el link que nos lleva a esta información en su totalidad y vamos con otra publicación de la cuenta Oficial dice que ante la comisión de pueblos andinos el presidente ejecutivo de Devida Ricardo Soberón sustentó el informe sobre lineamientos de gestión en el marco de la política nacional contra las drogas al 2030 siete de la noche con 44 minutos y vamos a informarles que en la comisión de trabajo se eh, vio se abordó el tema de la pensión por viudes tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República
13: el proyecto aprobado por unanimidad modifica el artículo 53 del decreto ley 1990. Favorece a millones de peruanos al eliminar la discriminación en el acceso a la pensión por viudez. La norma establece que el cónyuge sobreviviente hombre reciba dicha pensión en las mismas condiciones que la cónyuge sobreviviente mujer. La presidenta de la Comisión de Trabajo, Sigrid Bazán, dijo que la ley busca reparar esta desigualdad.
1: De esta manera se estipula que tienen derecho a la pensión por viudez el o la cónyuge integrante o integrante de la unión de hecho sobreviviente de la persona fallecida, asegurada o pensionista. Además, se eliminan los requisitos que eran exigidos únicamente al cónyuge hombre y se ha equiparado el requisito de la edad mínima para haber contraído matrimonio estableciéndose en 60 años, tanto para los hombres como para las mujeres.
13: El autor del proyecto, el congresista Juan Burgos Oliveros, señaló que la propuesta se ampara en un fallo del Tribunal Constitucional.
8: La resolución del Tribunal Constitucional motivó además la declaración de un estado de cosas Inconstitucional por discriminación por motivo de sexo observado en el artículo 53 del decreto ley 19.990, indicando que el poder legislativo debería adoptar las medidas adecuadas para corregir dicho de estado en el plazo de un año. De acuerdo a la sentencia en mención, el artículo 53 del decreto ley 19.990 representa una diferenciación arbitraria
13: entre varón y mujer para acceder a la pensión de viudez. Previamente, la Comisión de Trabajo aprobó por unanimidad declarar feriado nacional no laborable el día 7 de junio, conmemorando la batalla de Arica y el Día de la Bandera del Perú. Al sustentar el proyecto, el legislador Roberto Quiabra León señaló la importancia de la fecha que une a todos los peruanos.
0: Esta es una fecha que nos une a todos los peruanos. Y yo espero contar con el apoyo de toda la comisión porque, como bien lo han señalado usted, señor presidente, lo que genera es identidad nacional y unidad en todos los peruanos
13: También se insistió en la autógrafa de la Ley para la Formalización, Desarrollo y Competitividad de los Micro y Pequeños Emprendedores. Y finalmente se acordó devolver para un mayor estudio el predictamen que establece la aplicación Periodicidad criterios y procedimientos para determinar la remuneración mínima vital.
2: Siete de la noche con 47 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con esta información que hemos dado eh, desde el inicio, que el congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, manifestó que ese grupo de trabajo evaluará a citar a los padres del presidente Pedro Castillo Terrones con el propósito de que informen sobre la construcción del helipuerto en la ciudad de Chota, en Cajamarca. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
10: El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Héctor Ventura Ángel, indicó que el grupo a su cargo evaluará citar a los padres del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, con el propósito de que informen sobre la construcción del helipuerto en la ciudad de Chota, región Cajamarca. Fue luego de escuchar el testimonio del alcalde de Tacabamba, Walter Agib Rojas, quien señaló que el terreno donde se ejecutó la obra corresponde a los padres del mandatario. Ventura Ángel dijo que el helipuerto se habría construido saltándose los procedimientos administrativos que rigen en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Al respecto, el burgomaestre de Tacabamba dijo que desconocía su construcción al momento de ejecutarse, posiblemente en días u horas.
4: Nuestra municipalidad no apoya obras eh, personales, sino de bien social. En ningún momento hemos eh, eh, apoyado en ese sentido para que se construya el puerto. Sea, ¿Usted telipuerto. niega eh, rotundamente Totalmente. que se haya usado maquinarias de su municipalidad para la construcción de este sí, puerto? Sí, y clarificar allí que nosotros como municipalidad tan solo tenemos un tractor y un cargador frontal que están operativos.
10: En otro momento, el presidente de la Comisión de Fiscalización señaló que el mandatario habría mentido al decir que la casa de Zarratea servía para desarrollar actividades personales y familiares, toda vez que, de acuerdo a las declaraciones de Juan Carrasco Millones, ex ministro de Defensa y del Interior, el mandatario lo convocó para tratar temas de Estado. El titular de la comisión dijo que también se valora convocar al líder del etnocacerismo, Antauro Humala, para que brinde declaraciones sobre presuntos actos irregulares. Previamente, la congresista Patricia Chirino solicitó, mediante oficio, citar a Antauro Mala para que explique las últimas declaraciones a un medio de comunicación en el que niega haber realizado actividades manuales para rebajar su condena de 19 a 17 años y salir de prisión antes de lo previsto.
2: Siete de la noche con 50 minutos vamos a conocer la agenda de actividades programadas en el Congreso de la República para el día de mañana. La información nos la proporciona nuestro compañero Josman Valverde. Adelante Josman.
15: Buenas noches, Danitza. Así es, vamos a conocer de inmediato las actividades previstas aquí en el Congreso de la República para mañana jueves 6 de octubre. Conozcamos la agenda de inmediato y es que, como sabemos, una de las actividades principales eh, o la más importante es, sin duda, la sesión plenaria que está convocada para las 9 de la mañana. Esto en el hemiciclo del Congreso. Desde esa hora estaremos muy pendientes de todos los temas que se van a abordar, uno de ellos es precisamente la elección del eh, defensor del pueblo tal como lo decidiera la Junta de Portavoces y como se ha dado a conocer precisamente entre otros temas, claro, está incluido Zanitza en la agenda documentada de esta sesión eh, plenaria temas, por cierto, de interés y de beneficio ciudadano pero hay también otras actividades porque eh, a las 9 de la mañana también de manera paralela eh, se va a desarrollar una ceremonia eh, de condecoración a las obstetras mayores de 70 años. Esto lo está organizando el despacho de la congresista Jessica Córdoba y va a ser en el edificio Juan Santos Atahualpa, en el Auditorio Alberto Andrade Carmona. A las 9 también... Eh... Hay una participación del Parlaméricas, el Parlamento Americano, que es el diálogo de alto nivel consolidando la participación política plena de las mujeres, construyendo consensos. Esto va a ser en la sala Grau y eh, está eh, justamente convocada por la presidencia del Congreso de la República, 9 de la mañana. Eh, continúa. ...también la exposición fotográfica en la sala Javier Francisco Javier de Luna Pizarro... ...que es respecto a las potencialidades turísticas de la región Lima provincias... ...que puede ser apreciada entonces también en el Palacio Legislativo. A las 9 de la mañana y en el marco del Día de la Medicina Peruana... ...hay un evento y lo convoca el congresista Alejandro Muñante... Esto en el Hemiciclo, Raúl Porras Barrenechea, es por el, en, el Día de la Medicina Peruana, a las 9 de la mañana. Eh, continuando también con más eh, actividades en el Congreso de la República, a la 1 de la tarde hay una visita de una delegación del Parlamento y la Embajada de Canadá. Esto a cargo de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Y cerrando las actividades, una mesa de trabajo a las 2 de la tarde referida a las problemáticas en el Instituto Peruano de Deporte de la Región La Libertad. ¿Quién lo convoca? El congresista Roberto Camiche Morante. Son entonces, Danisa, las actividades que tienen previsto desarrollarse mañana jueves 6 de octubre. Estaremos pendientes de todo ello e informando eh, también a través de al día con el Congreso por la noche de los resúmenes de lo más importante ocurrido aquí en el Congreso de la República. Retornamos contigo, Estudios. Adelante, Danitza. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Josman Valverde. Hay que decir que acaba de publicar el presidente del Congreso de la República. El congresista José William Zapata lo siguiente, recibí la visita del secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el español en el mundo, Juan Fernández Trigo, quien busca fortalecer la relación bilateral entre Perú y España y acompaña justamente este tuit con la fotografía del encuentro. Siete de la noche con 54 minutos, vamos rápidamente con los titulares de cierre. El Pleno de la Representación Nacional procederá este jueves 6 a elegir al defensor del pueblo en cumplimiento de sus atribuciones establecidas en la Constitución Política y lo que dispone la ley orgánica de esa entidad constitucional autónoma. Así lo acordó esta tarde la Junta de Portavoces de este poder del Estado, que sesionó con la conducción del Presidente del Congreso, José William Zapata. Entre otros temas de la agenda, tratarse en la sesión plenaria figura el debate de los proyectos de ley que propone ampliar los usos para los recursos provenientes del canon sobre canon y regalías y el proyecto de ley que plantea modificar la ley orgánica de elecciones para optimizar mecanismos de transparencia de resultados en procesos electorales y el congresista Héctor Ventura presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría manifestó que ese grupo de trabajo evaluará citar a los padres del presidente Pedro Castillo Terrones con el propósito de que informen sobre la construcción del helipuerto en la ciudad de Chota en Cajamarca así lo dio a conocer luego de que el alcalde de Tacabamba, Wal Ajib Rojas manifestará que el terreno donde se ejecutó la obra corresponde a los padres del mandatario. Siete de la noche con 55 minutos. Hasta aquí el programa Al Día con el Congreso. Queremos agradecerles a nombre de todo el equipo de Congreso Radio y también, por supuesto, decirles que hemos estado aquí en los estudios de Radio Nacional acompañándolos. Rafael Cifuentes en la transmisión streaming. Está Alberto con casas, Rafael Cifuentes está en los controles, a veces me equivoco, ¿no? Y en la unidad móvil esta vez nos ha acompañado Javier Fajardo. Y en la conducción, como siempre, Danisa Palomino. Nos reencontramos mañana a las 7 de la noche con todas las novedades del Pleno del Congreso. Hasta mañana, buenas noches.